0: ma bentornati su free MP, il podcast che va in vacanza due settimane quando ovviamente succede di tutto nel basket europeo un saluto da cappe e saluto anche mago
1: buonasera a tutti e buon 1919 e un e questa, saluto. per chi non l'ha capita a mente. non si può <ride> spiegare
0: e un saluto anche al nostro amico paolo
2: Stavo per dire che mi eravate mancati, ma Mago mi ha ricordato che sarebbe stata una di quelle solite frasi di cortesia e circostanza totalmente prive di, di, di fondamento e sostanza. Grazie, grazie mille per,
1: per la vostra coerenza nel far schifo. Cioè, citando patti per avuto hai detto questa cosa? Sì. Ah, benissimo.
0: Allora, eh, se vi... speriamo che non vi siamo mancati... Eh... E in questo momento però... Cos'è che
1: speriamo?
0: Che non vi siamo mancati.
1: Perché non speriamo, scusa. Ah, <ride> no, così. Ah, vabbè. Per non farli sentire soli. Boh. Esatto. C- speriamo che cap- abbiate anche... È incastrata è. la doppia negazione che afferma.
2: Si è, si è proprio bloccata. Si è... <ride> una stampante
0: in ufficio. Vabbè, io non spero niente comunque, eh, in generale. Ok, non spero. io ci spero un po'. Eh, Ma abbiamo un botto di argomenti su cui focalizzarci, quindi darei subito il via, il via con i nostri carissimi e cari. Follow up, perché ce ne abbiamo un pochetto.
1: Nelle puntate precedenti di 3MP.
0: Allora, follow up che si sono un po' accumulati nel corso di queste due settimane e eh, principalmente sì, perché,
1: perché il mondo è andato avanti cioè eh, sì. non si sono accorti che noi avevamo altre da fare e quindi continuato a fare tutto come se 3MP andasse in onda come sempre esatto perché... sì. no
0: praticamente probabilmente avremmo potuto fare una puntata speciale al giorno sì, e... è possibile <ride> e nessuno sarebbe annoiato per, per, la, per la novità degli argomenti giornalieri
1: Comunque, forse noi ci saremmo annoiati. Ecco, sì, forse sì. Non so. Gentili
2: ascoltatori, non vi preoccupate, non c'è pericolo che ci si da registrare <ride> più di una volta a settimana. Può succedere due, ma per occasioni speciali, del tipo la triste dipartita di uno dei membri del podcast.
0: Ecco, sì. Per il resto, rimaniamo sempre in Italia perché dopo la nostra bellissima clamorosa puntata speciale dedicata ai pipistrelli pendenti. Sono, eh, ci sono delle novità sulle tre squadre coinvolte in quella puntata. Partiamo da quella, diciamo, un po' più tranquilla, che è Brescia. Perché Brescia, se vi ricorderete, eravamo rimasti che aveva indetto il silenzio stampa e, e da lì in poi si sarebbe lavorato in silenzio. Questo silenzio non era però eh, in questo silenzio non erano coinvolte la Bragaglio e il direttore sportivo che infatti hanno parlato praticamente quasi tutti i giorni durante questa silenzio stampa e ok. E, e in ultimo è successo che nell'ultima partita di domenica, eh, Mica, il centro, ha mandato palesemente a fanculo Diana. E il giorno dopo è stato esone- eh, come si dice? Eh, tagliato dalla squadra infatti si è già accasato altrove un eh, però vabbè mica era da, da molto sotto la lente di ingrandimento quindi non ci stupiamo di questo taglio diciamo più che altro invece situazione avellinese che eh, continua a essere un po' travagliata ci abbiamo una notizia eh, secondo me bellissima che ben spiega il momento avellinese ossia quella che Sykes e Young hanno deciso di andare a vivere assieme per risparmiare sull'affitto delle case <ride> e questo. ricorda anche un po' Proli quando disse che a Milano gli affitti costano di più e in ultimo c'è sempre in rifer- riferimento a Young c'è un grosso problema con il suo tesseramento la FIP sta indagando in merito e probabilmente se sì. le tempistiche saranno giuste eh, Avellino non parteciperà alle finali perché arriveranno mh, dei punti di penalizzazione in classifica tra i 6 e i 10, e quindi eh, probabilmente sarà fuori dalle 8 finaliste che parteciperanno alla Coppa Italia. Infine abbiamo questo bel excursus su Torino, dove ne avvengono di ogni, ogni giorno, mm, quella un po' meno recente che Delfino eh, è venuto alle mani, forse, non si sa, Comunque c'è stato un battibecco con Forni negli spogliatoi, dopo l'ennesima sconfitta torinese. Dopo di quel, eh, avve- eh, quell'acca- eh, quell'accadimento è successo che Delfino è stato messo fuori rosa. Fuori rosa ha, ha guardato la successiva partita dagli spalti e gli spalti tutti facevano il suo tifo. E infatti la giornata successiva è stato licenziato per giusta causa, quindi tutto fila. Comunque, a margine diciamo che è stato esonerato il loro allenatore, ossia Brown è stato esonerato. E quindi a margine questa cosetta che oh, doveva andare come doveva andare. E comunque ricordiamo che Torino è attualmente è sotto fase di vendita perché i forni stanno giocando, anzi hanno già trovato potenziali acquirente, quindi probabilmente nei prossimi giorni o settimane si potrebbe avverare il passaggio delle quote delle società quindi ecco questo ci siamo un po' persi in queste due settimane voi avete qualcosa da dire o possiamo passare al prossimo argomento?
2: beh io ho un'ipotesi su quale potesse essere la giusta causa per la quale Delfino è stato licenziato sì? Eh? essere in maniera rispettosa più intelligente del proprietario
0: che penso non ci voglia neanche molto
2: che come, come diceva Lemon in, uh, in adventure time è inaccettabile
0: eh sì eh sì eh, le grandi citazioni adventure time Sti cazzi. Allora, passiamo al all'argomento allora, che è una domanda che ci ha fatto il nostro amico Giovanni ce l'ha fatta ben, eh, il 22 dicembre, quindi più di tre settimane fa e ovviamente ne rispondiamo solo ora perché eh, siamo stati fermi La domanda è relativa all'influenza quando avevamo parlato recentemente dell'influenza degli allenatori lui ha un po' ampliato il discorso, e nel senso che chiede quanto possono influenzare il giocare il meno eh, in casa o in trasferta, eh, giocare in alcuni palazzetti che possono essere più o meno influenzanti sulle prestazioni dei giocatori, e quindi un po' eh, vorrebbe sapere appunto un'influenza relative ai campi da gioco, diciamo, eh, al fattore campo, ecco. Chi si vuole lanciare?
2: Allora, vado, vado io. Prego. In Europa una squadra può giocare in palazzetti molto diversi tra di loro, eh? soprattutto a livello di campionati nazionali, cioè con delle confermazioni e delle configurazioni molto diverse tra di loro. Questo, diciamo, ci sono degli studi che indicano come la profondità del, del palazzetto, quanto vuoto ci sia dietro al canestro, possa incidere su, sulle prestazioni, ad esempio, dei tiratori. Detto questo, io immagino che la domanda sia legata più a una questione di ambiente, mm-hmm. no? calore sì. del pubblico. Allora sopra certe soglie di rumore può diventare particolarmente difficile comunicare però se, se tu sei che so, a Belgrado non è che siccome il pubblico è a tuo favore allora tu riesci a comunicare nel casino di Belgrado e gli altri no come fai fatica tu fai fa- fanno fatica gli altri semplicemente tu sei un pelino più abituato e magari ti sbracci di più nel far passare una roba una comunicazione però se non si sente un cazzo non si sente un cazzo niente tutti tutti quanti dentro e più o meno così e in più diciamo che il fattore campo è un falso mito o meglio ci sono tutta una serie di studi che dimostrano come il fattore campo in realtà ammesso sia eh, realmente significativo nel determinare il risultato di una partita e di solito questi studi indicano che ad alto livello non lo sia particolarmente ehm, e non è comunque la, la componente principale nel determinare il risultato di una partita ritorna determinante quando si abbassa il livello ma perché quando si abbassa il livello cambia la qualità dei viaggi cioè realmente nel nel giocare fuori casa non è tanto che ambiente troverai che che accoglienza troverai, che per carità comunque un peso minimo ce l'ha eh, ma è proprio il fatto che tu ti debba spostare e la qualità dello spostamento che fai il livello di disagio che ci può essere nello spostarsi questo ha un'incidenza cioè viaggiare male ad essere tutti anchinosati eh, sì, quando sì, vai sì. a giocare può essere un problema però è chiaro che una squadra di Eurolega non viaggia mai in giornata si arriva sempre la sera prima si viaggia in aereo, peraltro è abbastanza recente la notizia del, dell'aereo privato per Milano. Altre squadre ce le hanno, altre squadre volano più banalmente in charter, che, che sono comodi uguale, grosso modo, semplicemente non hanno un grosso logo, Olimpia Milano o CSKA Mosca sulla fiancata, però alla fine l'aereo è quello. e quindi è questo però è chiaro se, de- se certi giocatori immagino che il tweet fosse un po' una riflessione a latere del tweet di Mike Hall alcuni giocatori hanno la percezione di come un palazzetto possa tirar fuori gli avversari ospiti da una partita magari qualcosa di vero c'è cioè che i giocatori una percezione di un luogo che invece di farti dare il 100% ti faccia dare il 95% quando le cose si mettono male e il 90% molto presto, magari qualcosina di vero c'è, però tenderei a non, in, a non ingigantire la questione, a tenerla molto circostanziata al viaggio quando si parla di trasferta. ecco mm-hmm.
0: poi io farei riferimento anche magari ai giocatori cioè più che influenzare i giocatori in trasferta qualche ambiente magari eh, dà eh, delle energie diciamo in più ai giocatori in casa non a tutti magari ma a quelli un po' più suscettibili dall'ambiente che poi dipende anche dall'ambiente stesso ovviamente
2: sì 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 ecco io penso che un minimo a, ai giocatori possa far piacere giocare in un posto particolarmente caldo almeno come ambiente della partita sicuramente a quelli di, di formazione europea e detto questo però oramai i giocatori penso che abbiano imparato quale sia il contraltare del giocare in un posto particolarmente caldo, ovvero che i tifosi se ti tendono a prendersi delle libertà in più nei sì. tuoi confronti e, e in un mondo, nel mondo dei social può essere particolarmente fastidioso ecco
0: sì, ci citofonare in Turchia eh. <ride> sì, decisamente e, boh, direi che questo sarebbe a grandi linee poi l'influenza che possono dare i campi a nostro parere cioè, non so se Che Mago non parla da un po', vuoi aggiungere qualcosa.
1: Mi sentite? Sì. Ah, ok, allora attenzione. No, perché ho passato tutto questo tempo a cercare di di trovare un microfono accettabile. Eh, Immaginavo una cosa del genere. Ma no, perché ha funzionato benissimo fino a che sparavo cazzate, adesso che iniziamo, vabbè. (ride) Forse un un avvertimento. Avevo un po' di minchiate da dire, se volete. Ah, vabbè, dice... tipo che a Belgrado il palazzetto è caldo perché c'è un Belgrado (ride) poi volevo consigliare alle squadre che viaggiano di non partire come fanno tutti tipo al venerdì sera o o al sabato mattina ma diluire le partenze fare delle partenze intelligenti magari alle 5 di mattina di notte
2: eccetera ti prego fermati subito se no penso che la legge italiana mi (ride) garantisca il diritto di terminarti E
1: sempre anche lì per non trovare caldo, cioè, se ti alle 2 di pomeriggio potresti trovare un palazzetto caldo dall'altra parte. Io vabbè, ho preso molto
0: quella di Belgrado, però dai.
1: Per, favore, sì, per favore, fermati! Vabbè. Prima che io faccia un insano gesto, e eh no, le ho accumulate tutte, e non riuscivo a parlare. Eh. Beh,
0: vuoi giungere qualcosa di serio?
1: No, no, assolutamente no, solo minchia. Ah,
0: ok, ok, perfetto.
1: Oggi stai una puntata così. Figurati se s'azzarda a dire qualcosa
2: di insensato, eh? Non sia male.
0: Beh, Paolo, preparati perché tra poco c'è il prossimo argomento e sarai chiamato ancora in causa.
2: Eh sì, però penso che la, la Lavastoviglia abbia ricominciato il risciacquo, potrebbe tornare un grande personaggio secondario di questo podcast, che è la, la spia che mi avvisa che, che la Lavastoviglia ha finito. Non <ride> <ride> ve lo dico, perché anno nuovo comunque, per, per non farvi perdere, diciamo, contatto con i grandi topos di questo podcast.
0: Eh, le tradizioni vanno rispettate, d'altronde. Esatto, esatto. Un po' siamo ancora l'influenza del Natale, ecco.
1: Già abbiamo il camminatore silenzioso perché se stiamo in silenzio si sente la lavastoviglie sotto che sembra che cammini. Quindi... A proposito penso che andrà a prendermi un torroncino.
0: Vai, vai a ah, prendere il torroncino. Attenz- Intanto io presento è il prossimo argomento.
1: Novità 2019, il torroncino. Eh? eh sì. Allora, il
0: prossimo argomento è dedicato a un nuovo giocatore che è... ha esordito due settimane fa no vabbè due partite fa non so se sono in settimane la stessa quantità eh, che è Bitazze Goga Bitazze che è andato al Buducinost e eh, oddio mi sfugge l'età 19
1: eh, dunque lui è 99 quindi 19 ok si sì.
0: ha 19 anni e sta mettendo su eh, delle discretine partite Eh, e quindi probabilmente come dicono in tanti come dice anche il nostro ascoltatore Andrea che salutiamo eh, sarà probabilmente no che poi si casa se lo salutiamo (ride) non salutiamo Andrea Eh, eh, che sarà probabilmente il miglior giovane di questa stagione europea e Bitaz che esordisce eh, due, due partite fa diciamo appunto e viene da una squadra praticamente sconosciuta, che gioca, in, che milita nel campionato di Aba Liga.
2: Sconosciuta per
0: voi plebei. Certo, sì. ci mancherebbe, io sto parlando, in quanto Dello... io, utente medio, lo sconoscevo.
2: Beh, poi non aiuta il fatto che cambi nome più o meno ogni anno. Esatto. <ride> non io...
1: non aiuta, però... Dai, mezza conosciuta, sì, dai. Dai, mezzo conosciuto, e... e che quindi c'è una storia
0: dietro questa squadra, qua. c'è una storia dietro anche BitaZ. E quindi io darei la parola al nostro esperto di Est Europa che ci un po' ci infarina su questo argomento.
2: Allora, BitaZ, come, come si era accennato comunque quando era uscita la notizia della, della sua firma per il Poducinos. Viene da l- attualmente Be- Mega Bemax che per intenderci fino all'anno scorso, si chiamava Megalex e quando ha lanciato Vassili Mizic ancora diciottenne. Si chiamava Mega Visura. Questa squadra qua è una squadra di Belgrado che gioca in una palestrina non troppo dissimile dai palazzetti medio piccoli che potete vedere in serie B attualmente in Italia ma in realtà questa è una costante di tante squadre di ABA. Eh, e ha la particolarità di essere controlla, controllata da eh, figure vicine a Beobasket che è la, l'agenzia di Raznatovic il pluricitato Raznatovic Raznatovic che è probabilmente eh, l'agente la, la quindi Beobasket, l'agenzia Influente una delle più influenti, sì, indubbiamente in Europa, ha comu- inizia ad avere comunque tanti atleti eh, sotto contratto anche in NBA eh, Bogdanovic e Jokic sono di, ehm, di Raznatovic, e, e quindi è un'agenzia che ha fatto del di questa squadra qua ne- nella quale far giocare giocatori del proprio vivaio non necessariamente solo Slavi perché in realtà attualmente cioè quest'anno i giocatori più forti erano Bitaze che è georgiano ma è di da una vita Kostas Mushidi che è Kostas Moshidi che è tedesco e Mokoká che è francese e sono tutti Mushidi del 98 Mococa del 99 se non del 2000 addirittura
1: cioè, che se hanno fatto le battute su muobamba io su muokokan non oso immaginare ma ecco <ride> però per, per
2: ampliare questo discorso sono delle squadre laboratorio cioè in tutto e per tutto sono dei de, de, delle squadre di sviluppo che hanno lo scopo di trovare dei contesti di crescita e di minutaggio funzionale alle carriere future dei giocatori. Quindi è importante mettersi in mostra, uno, ed è importante fare delle cose che possono essere funzionali. Ad esempio, io l'ultima partita che ho visto del Bemax, l'ho vista questo weekend, la quale giocavano contro l'FMP, che sarebbe, diciamo... No, non è esattamente così ma per dirla a, molto alla carlona sarebbe il farm team della stella rossa mm-hmm. e mushidi è rotto Bitazze non c'è più il, il play titolare lo faceva moco ka che di base sarebbe un 3 un 2 3 gli facevano portare sulla palla gli facevano giocare il pick and roll perché il modo diciamo di affrontare le difficoltà, i problemi diciamo le sfide tecniche e proviamo proviamo magari ad aggiungere un pezzettino a un giocatore giocano per vincere si gioca per vincere ma allo stesso tempo si lo scopo è lo sviluppo dei giocatori e per quanto diciamo, magari non, non, diciamo, il ruolo delle agenzie eh, o comunque la figura della gente non sempre dalla stampa o comunque dall'immaginario dell'appassionato di, di, di pallacanestro è visto particolarmente positivamente ci sono un, un paio di considerazioni da fare. La prima è che gli agenti ci sono e non se ne vanno da nessuna parte anche perché ci fanno dei soldi e quindi perché cazzo di motivo dovrebbero andare da qualche parte la seconda è che in realtà il modo di fare sviluppo che un agente, ricordiamo, incredibilmente potente cioè incredibilmente estremamente influente ha con questa squadra è probabilmente più funzionale rispetto a le squadre B.
0: Mi ha sparito Paolo. E e... Paolo, Paolo, scusa, sei, sei sparito gli ultimi 5 secondi.
2: No, ok, dicevo che... Tra le squadre B ti abbiamo perso. Eh, esatto. Secondo me, questa squadra qua di un'agenzia, perché fondamentalmente è questo, è un sistema di sviluppo più funzionale rispetto alle squadre B di, di una determinata. che si vedono in Spagna. diciamo Al di là delle, dell'esempio tragico degli ultimi due diciamo, talenti grossi che sono usciti dal Barcellona, che dicono peste e corna della cantera del, del Barça sarebbero Kurux e Sonia che hanno detestato la loro esperienza a Barcellona è però un fatto che in realtà molto spesso siano collezioni di giocatori vorrei ma non posso che quelli un pelo bravi siano siano già a giocare in prestito per magari poi non ritornare mai già da quando hanno 19-20 anni viene in mente Danny Diaz del del Real Madrid lui è cantera del Madrid in realtà ha fatto il dodicesimo un anno al Madrid poi è sempre stato in prestito fino a diventare un giocatore importante per Malaga quelli che restano e che dovrebbero essere giocatori esperti per i diciassettenni che arrivano nella squadra B in realtà sono, sono giocatori che do, dovevano avere un futuro di un certo tipo, non ce l'hanno avuto e, e quindi il contesto che si va a creare non è, non è particolarmente migliore dell'idea peggiore che potete avere della D-League, per intenderci. Eh
1: e onestamente
2: a me cioè, sembra più tu ci ha
1: più senso mandare in prestito un giocatore del genere sì cioè secondo me la, la
2: squadra B per, per quello che ho avuto modo di, di, di intuire non è che sia cioè, no, non funziona perché alla fine il posto dove parcheggi i 22-23 anni che ti sono rimasti in mano e con questa scusa ci fai giocare assieme dei 17 anni però l'unico scopo che hanno i 21-22 anni della squadra B è umiliare i 17 anni gli allenatori alla fine giocando vengono valutati per le vittorie e quindi non si fa sviluppo o fai meno sviluppo anche se in realtà le squadre B giocano per niente, perché non, non possono essere promosse, non possono essere retrocesse, però giocano per niente. Mentre invece, secondo me, la squadra dell'agenzia, tra virgolette, è per fare sviluppo, posto che Mega Demax è particolare perché proprio è dell'agenzia è della gente però in realtà pensare a dei rapporti di strettissimi con squadre di, di livello più basso diretti con le agenzie come in realtà già avviene ma più stretti nel quale sostanzialmente si, si chiede alla squadra, si toglie alla squadra l'impiccio di dover fare il roster glielo si costruisce con l'idea di cercare di migliorare i giocatori comunque ripeto il il Mega gioca per vincere semplicemente non gioca cioè la squadra non è fatta per per dover per avere il competere sempre comunque il proprio scopo principale se no se no Bitaz restava, e se Bitazza resta il Pemax quest'anno è la terza squadra della baliga. Se Bitaz resta, invece se è, si è fatto andare via in un posto in cui ha un palcoscenico migliore, una competizione più provante, anche perché c'è questo, secondo me le agenzie in questo momento storico del basket europeo percepiscono di più i giocatori come degli investimenti le, mentre le squadre lo fanno meno perché i cartellini non ci sono più tro- è molto più facile muoversi e ancora le squadre non avendo più il cartellino o, o comunque essendo diverso avendo un, una valenza diversa il cartellino tendono a vedere meno i giocatori come degli investimenti mentre invece le agenzie ce l'hanno, ce l'hanno ben presente questo perché poi alla fine eh,
0: il si con quello.
2: è una commissione sul suo stipendio eh, sì. quindi, quindi ce l'hanno più presente questo ragionamento e credo che questo sia, sia un aspetto sul quale bisogna fare un passettino in avanti
0: mm-hmm. Ok, invece su Bitazze cosa possiamo aggiungere rispetto che questo qua è arrivato e ha fatto vedere, oltre che eh, grandi doti tecniche e tutto, una maturità ben al di sopra delle più rose aspettative.
2: Allora, Bitazze è uno che comunque a livello incredibilmente minore rispetto all'altro 99 famoso. Mm-hmm è comunque uno che fa il professionista da quando aveva 16 anni cioè lui si è mosso da, dalla Georgia per fare il giocatore di pallacanestro fisicamente è imponente nonostante sia Gobbo, perché è goppo è un giocatore di una durezza e una decisione che gli permette di non andare sotto con nessuno e nelle ridotte spazzature del basket europeo sebbene non sia un grande lettore in difesa, non ha degli spazi grossi da coprire e e questo gli permette anche nella confusione che può fare principalmente nelle situazioni di pick and roll di essere comunque un intimidatore e una presenza nei pressi del ferro. Ehm, È un giocatore estremamente produttivo e... È molto tosto fisicamente, cioè è, è cattivo. Un giocatore veramente cattivo. Sì,
1: esatto. Io ne ho visto un altro giocatore veramente cattivo. Eh sì. Eh. In questo momento ha appena fatto un ribaltamento che è stato mangiato da <ride> anche
2: si sì, l'ho, l'ho visto anch'io, ma sto cercando di rimanere sempre distaccato. Sì, 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 sta riscendo sì, incredibilmente sì. bene, forse sto guarendo, sono contento.
1: E... per i due 3 che non avessero capito era Gevles eh? no, che ha dato un pallone a Danga Ti ha dato un pallone a Danga sì. sì, sì, ha,
2: pallone... ha fatto un assist a Danga per una schiacciata a tutto campo veramente veramente bella. E... no è... c'è questo no, non è timido di niente no, esatto. mitazze, ma, ma
1: Parla di già niente.
0: tanto,
2: ma
1: neanche Gevles purtroppo <ride> <ride>
2: E cioè, lui è entrato in campo al Bayern eh, seconda azione per pigliare un rimbalzo offensivo ha sdraiato Bartel ha sdraiato letteralmente e questo tipo di durezza quando ci vai a giocare contro dici è giocatore sporco indubbiamente, indubbiamente però alla fine è una delle cose che gli permette di,
1: di avere un grande transizione difensiva (ride) è è difficile è difficile parlare con questa roba sotto è che uscivano da un'azione in cui potevano fare sei punti comodi ad esempio
2: in questa situazione qua eh, nella quale i giocatori di Milano si sono intristiti facce lunghe queste cose qua Um, Bitazza uno che tira una stack, magari, esatto, fa, falle sì. attacco, magari fa falle in cioè, attacco. Fa falle in attacco, però non piglia questo contropiede, poi il muso lungo lo fa, però in generale tende a riprendersi dai suoi momenti di down, tirando una mazzata.
1: Ecco. Sì. Secondo me terzo, mh, cioè, stavo per dire gli è andata bene. In realtà ha, ha scelto bene Znatovic. Eh, sì. di mandarlo in una squadra come il Boudouchnost dove mh, non troverà grande, come dire, grande preparazione da parte degli avversari Sai, se lo mandi al Fenerbahce gli avversari preparano la partita per massacrarlo in pick and roll perché è uno dei pochi punti deboli della squadra magari. Eh, se lo mandi in una squadra del genere
2: no princip- principalmente c'è un'altra questione che era sì. già fatto la, ma- la magata nel mandarlo lì e con l'infortunio di Tarsuski che gli ha permesso di mettere Omic che mi pare sia un giocatore ancora suo non ne sono sicuro ma potrebbe essere su- dovrebbe essere uh,
1: sai su- che non mi ricordo mi sa che è
2: suo mi ricordo Twitter di Omic e- che va a Milano cioè Lì c'è cioè, stata una, una settimana veramente di grandi vittorie.
0: Vai a vedere che anche quello che ha fatto male a mano a era <ride> di Rasnatovic. No, però ti dice... <ride> di no, di per
2: te, eh. Un grande
3: complotto mondiale.
2: No, però ti dice di quanti contatti abbia. Certo, sì, cioè, sì, sì. Mette Vitezza sì, Bitt- Bitt- al nostre... e di Riffa di Raffa un posto molto più che dignitoso. Milano al di là di tutto, per un giocatore un posto decisamente più che dignitoso permettere uno che tra l'altro gli libera spazio per il suo diciamo prodotto principale giovane di questa
1: annata oh signore sei un mago vero no scusa sono andato sul profilo di Reznatovic e mi ha sparato così Chris Evans da Gran Canaria a, a Smirne Può essere. Ma davvero? Eh, vabbè, no. ok. niente, ve lo dico eh, perché non me ne aveva accolto, cioè non me l'aveva detto nessuno. Eh, vabbè. <ride> okay, sì. vabbè. No, perché stavo cercando la cosa di Omic. ma...
2: Sì, comunque su, mi, sono abbastanza
1: sicuro sia suo. Adesso vado a vedere. Um... Sì, poi
0: diciamo che anche in quella squadra lì non, non c'ha praticamente cioè, cioè 25-30 minuti assicurati alla, alla partita. 20-25? Sì, 20-25, sì, dai, si sì, scusa, ho esagerato. No. Eh,
2: sì, ce li ha, ehm, e soprattutto gli hanno preso un giocatore di, di pick and roll che nel, nella sua confusione, nel, nel, nel suo contribuire grandemente l'aumento dell'entropia nell'universo gli apre dei spazi per dei roll che non finiscono mai che non riscordano quindi ha trovato anche
1: quella cosa lì per lui Eh, confermo eh amici Eh, sono andato
2: ero abbastanza sicuro
0: un grande disegno Robini e a questo ci vogliamo allargare eh, leggermente, per dire che comunque in Europa è difficile trovare giovani, tanti giovani che giochino. E quindi a questione... In Eurolega. In Eurolega, sì, 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 è. sì, 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 sì è Europa, ma... Sì, sì, ovviamente. E quindi vorremmo spiega... cioè eh, ipotizzare un attimo alcune, cioè vorremmo fare alcune riflessioni su questo fatto. Luca, vuoi andare tu? Uh,
1: non lo so, voglio andare io.
2: No. <ride> io ho parlato per mezz'ora da solo, quindi sì, vai tu.
1: Ma uh, allora, il punto è che in um, i ragazzi giovani, cioè sotto i 21, possiamo considerare i giovani, chiedo a Paolo che qui è quello, quello che si innervosisce quando li chiamano Fontecchio giovane. 21 21, 21. 21 bene. hanno delle, uh, delle lacune tecniche in linea di massimo per cui una squadra di Eurolega non investe su un giocatore che non, che non può dargli un ritorno immediato e non investe su un giocatore che rischia tre anni dopo di essere in Eurolega in uh, NBA e quindi l'ha sviluppato di fatto per niente Secondo me è quella la motivazione principale per cui i giovani non ci sono in Euro Lega. Per cui eh, il candidato fino all'arrivo di Bitazze eh, al miglior giovane di quest'anno era Zuzman, credo più o meno. Sì, e, era e secondo me la motivazione è quella lì, cioè nel senso sono giocatori con troppe lacune da un, punto, da un certo punto di vista per giocare a questo livello su cui potresti investire ma rischi di perderli dopo uno o due anni perché questi si dichiarano al draft e, e vanno di là mm-hmm. io do quella lettura non so se voi avete delle idee diverse
0: sì. no, no, me-
2: no, sì. è no vai, vai. cioè Vai Diciamo che se un giocatore ti resta due anni, tutto sommato sei disposto ad accettarlo. Meno, cioè un anno e poi va via, non se ne parla neanche. Quindi Bogdanovic è rimasto tre anni al Fenerbahce, cioè Saric è rimasto due anni al Solo? Due anni mi pare Saric.
1: di più. Molti di più.
2: No, eh, Bieritz è rimasto due anni. Bieritz è rimasto due anni ma ne aveva già fatti un po'. No, no, no. Bieritz è rimasto tre e ne aveva fatti due a Vittoria. Due? Ah sì, tre? No, ok. È rimasto tre al Fenerbahce due a Vittoria e prima aveva fatto Stella Rossa. <coughs> e...
1: Sì, Però... Shaich
2: confermo due però sì, è questo, sotto i due anni non prendi nessuno, eh, o ce l'hai, ce l'hai in casa ed è un bambino, quindi certo. questo C'è è l'unico momento in cui verrà citato Doncic prima che la, la discussione diventi cancerosa, non per colpa sua, poverino, ma per, per gli altri, e... Um, o altrimenti non te lo vai a prendere. Sari ce lo prendi perché dice sto due anni. Bogdanovic ce lo prendi perché dice facciamo due più uno. E poi è rimasto tutti e tre. Sì, sì, sì. a meno un anno... Non, un anno vuoi
1: un giocatore pronto se sta un anno. Esatto, quello, Cioè, perché prendere un giovane per fare il decimo, per farlo stare un anno, a quel punto prendo uno di 28 anni che ha magari lo stesso livello di pallacanestro, e ha un po', po di più malizzo. di esperienza e, e sa come giocare 10 minuti importanti. Ecco. Anche perché credo che oramai nelle squadre di,
2: di... la ragione è questa, ma penso che le squadre di Eurolega abbiano ben chiaro il fatto che non possono far sviluppo reale. Vabbè, vabbè certo. Non c'è per, tempo. Per, sviluppare, per sviluppare un giocatore, sì, le partite, bisogna allenarlo. Cioè, per scontare sì, sì. una lacuna tecnica, bisogna allenarsi. Squadre di EuroLega. Non è che si allenino un granché nel senso di mettiamoci, facciamo fondamentali queste cose qua. Perché il tempo dov'è? I recuperi dove sono. De- devi essere molto un professionista alla NBA cioè ovvero sì c'è lo staff che ti cura un sacco perché comunque culturalmente si, si lavora così in Europa però poi è il singolo giocatore che è molto responsabile di se stesso e alla fine i miglioramenti tecnici si fanno d'estate sì. de- devi scendere t- de- tanto devi scendere un pezzetto di livello per ottenere devi trovare il contesto giusto a un livello più basso che ti permetta di crescere tecnicamente durante la stagione se no è lavoro che fai re- davvero in estate
0: sì. poi diciamo che in Eurolega non c'è un sistema che, che rispecchia un po' quello NBA che ti permette di eh, appunto come dicevamo di poter tenere un giovane per tot anni e quindi io non so però se eh, nelle intenzioni della loro più avanti ci sarà quella di introdurre una roba del genere.
2: No. Secondo me credo. no. Perché
0: c'è comunque no. la scappatoia dell'NBA che fa da sparacchio generale e quindi no. diventa un po'
1: controproducente. No, no. no così... a, meno, a meno di fusioni con l'NBA, ecco, però è, a quel punto stiamo parlando di... di fanta politica cestistica. <ride> sì
2: io credo che no ma, ma già adesso hai la dimostrazione che le squadre grosse quando firmano un giocatore per 5 anni in realtà poi nella squadra ci gioca dall'anno 3 Sì, gioca il 3, il 4 e il 5 fa così con
1: tutti
2: i fa così il Basconia con i propri lunghi che prende diciamo in Africa e porta il proprio settore giovanile quando li re- reputa pronti per poter giocare senior 18-19 anni fam. il primo contratto professionistico è di 5 anni con l'idea che però tu uh, al Basconia ci giochi in realtà dall'anno 3 mm-hmm. due anni ti tengo io e ti metto dove io con il tuo agente reputiamo che, che tu possa, possa crescere meglio e non è un caso che sia un campionato serio ma di livello tutto sommato limitato quale è quello francese, la destinazione
1: prediletta certo caso. certo, certo Buono? Direi che, sì. direi che ci siamo... Ho recuperato mezz'ora, direi che
2: la mia quota arroganza per, per questa settimana e per quella in cui ci siamo riposati
1: dovrei averla... In realtà no, perché Ma secondo adesso, me c'è, una, c'è un altro punto della scaletta in cui... Esatto,
0: cioè adesso arriva il tuo punto preferito.
2: Oddio. Con tra <ride> minuto bevo un po' d'acqua e...
0: Va bene. Passiamo quindi al prossimo argomento che, come avete capito, è il preferito di Paolo, ovvero abbiamo superato durante il periodo natalizio le 15 gare di Eurolega, quindi abbiamo sorpassato la metà, ed è giusto dare, fare questo divertente giochino di assegnare i premi di mid-season all'Eurolega. Paolo, cool. sei contento? Cool.
1: <ride> allora, però mitichiamo la cosa dicendo che ne abbiamo... 4, serie, e 7 no esatto, cioè abbiamo
0: eh, i primi 4 che sono diciamo classici e poi appunto meno, il classico no, tornerà ma in altri termini con altrettanto <ride> con un po' di, di non leggerli,
1: però non leggere i liberali svegliamo una alla volta, una alla volta, volta, volta
0: allora partiamo da quelli classici e quindi ah come facciamo non ci abbiamo pensato cioè dico il premio poi ognuno di noi da sì, dai, facciamo così.
1: No, diciamo premi i nomi e poi alla fine diciamo col premio. <ride> no, era per
0: dire se vogliamo fare anche... Eh, vogliamo dare delle opzioni agli ascoltatori o diamo libera scelta, Faccio... libero arbitrio. No,
2: no, questa roba la facciamo adesso, finisce adesso e poi ci vediamo dal... cazzo per
1: il resto della storia di questo podcast.
2: Va bene.
3: allora
1: Diciamo che domani scoprirete se vi abbiamo dato delle opzioni su Twitter o no non l'abbiamo fatto perché sennò io mi amm- Tanto tu mi non hai la password <ride> dell'account twitter quindi <ride> fatti che situare cioè...
2: fare ste robe veramente <ride> individuali io impazzisco
3: va bene dai allora portiamo allora. col premio di MVP della stag- fino ad ora della stagione d'Eurolega dai vai Paolo vai. il tuo premio Presidente,
2: ecco, piccola parentesi: questo secondo me di tutti i premi individuali è il più stronzo in assoluto.
1: No, ma dici come è maturata esatto. questa tua decisione? Esatto. Tua mia... è, è il giocatore con la valutazione media più
2: alta questa stagione e io normalmente odio la valutazione, quindi tutto torna diciamo. Io lavoro con i numeri nella pallacanestro tutti i giorni. Secondo me la valutazione è una puttanata. Però Wesley l'ho scelto perché è il giocatore con la valutazione media più alta Però, questi
1: giorni. Pervocazione l'odio, sei... sei coerente, cioè, secondo te il premio è una puttanata. La valutazione è una puttanata, mettiamoli insieme. Esatto, Mi sembra... esatto. Mi sembra coerente è una puttanata al cubo non al quadrato, al cubo ah infatti non capivo perché Vabbè. è come eh. quando passi in coordinate polari che devi aggiungere una R esattamente benissimo Divagazione ingegneristica Luca? eh sì, Veseli anch'io no, ma okay. perché perché è il giocatore migliore o il giocatore più importante che permette alla squadra migliore migliore numeri alla mano di giocare in quel modo secondo me quindi se era giocata con Slucas fino alla fine mi ha vinto avese
0: e io infatti ho fatto vincere Slucas, eh vedi però
1: ci sta poi facile eh, facile vai
0: eh, most improvement
1: che ci come al solito vuol liberati. dire tutto e niente certo vai, vai Paolo ormai, ormai sì, abbiamo sì, dai, uno questo va. giro dai, vai vai Paolo Milutinov Milutinov sì. E, e come l'hai scelto? Perché è slavo? No, scelto, l'ho scelto
2: perché è passato da essere un pezzo dell'Olympiagos ad essere insieme a Printezis la ragione per cui questi possono difendere
1: qualcosa. Okay. Pensavo avesse fatto tipo la differenza delle valutazioni per l'anno scorso e quest'anno. No, no,
2: no, no, no. dai, Milutinov, Milutinov già l'avevo detto perché comunque il most in... Most Improved Player ne avevamo parlato un po' sì, sì, sì. già e secondo me volendo tenere questa roba del premio dei miei due nomi scelgo quello che l'anno scorso giocava in Eurolega perché l'altro ah. sarebbe Michael Eric, però l'altro nome che avevo fatto però l'anno scorso non giocava in Eurolega io quello che comunque in Eurolega ci giocava l'anno scorso
1: ok, okay. Mm-hmm. Vabbè, nel senso, Attacca. Non si pensava potesse attaccare, fa bene. Esatto, esatto. ci cioè, ha anche l'attacco quindi. Oh.
0: Sì. Io, Gudoric. Resto al fine okay. del bacio.
1: Ci sta, che... si
0: sì. è preso adesso. Eh, condizioni a parte nel senso che eh, si è infortunato a Ennis eh, sono andati via WannaMaker e, e Nannali quindi assunt- però si, ha, si è preso un carico di responsabilità in più e comunque sta rispondendo molto presente mette anche tiri abbastanza pesanti in alcune situazioni quindi mi sta sì, piacendo sì
1: sono, d'accordo. sono sì, d'accordo sì è adesso degno del mio rispetto <ride> Non essendo cioè... un ah, nemmeno per
2: sbaglio, però è, è uno che è finalmente caduto vittima della, della sindrome di Stoccolma, ha abbracciato il lato oscuro di Obradovic eh, ed ha riportato e- equilibrio nella forza. Tutto si dichiara il Defter? Eh? No, innanzitutto lui è automaticamente, era automaticamente leggibile. Due draft fa perché è 95 ah, perché
1: è 95 giusto è
2: 95, giusto, giusto, giusto. Quindi, quindi non è un problema che si pone ah. no, lui, ma... sta.
1: lui sta,
0: molto no, 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 no.
1: invece anche su Mizzici. Io ce lo vedo adesso. Non mi ricordo più chi ha i suoi diritti. Ma boh, fila. fila 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 ah, ok.
2: Ho scelto lo stesso anno di eh, Saric. alla sì, scelta, sì, sì scelta. 46 io ricordo, però sì. Io ti ricordo addirittura 56, ma potrei sbagliare.
0: Ok. Uh, poi, miglior difensore. Allora, il miglior difensore però noi l'abbiamo diviso tra esterni e lunghi, perché a me piace così.
1: Sono d'accordo. 52. <ride> Sono Mistic. No. Vinco io, ci sono andato più sì, di uno. Eh. Cioè.
2: Non avevo tutti.
1: Tra l'altro, posso 51 Tanassi Sant'Eto 53 Alessandro Gentile, 54 Dangubic, Nemania. 43 Tavares, 60 eh. Corigia. La
2: seconda Oddio, metà,
3: il seconda...
2: seconda metà del secondo giro del draft, è un posto meraviglioso.
0: Sì, sì, sì. sì. Allora, dicevamo...
1: 56
0: Marble e beh, non divaghiamo, però.
1: 48 la malpatterson. Un bat vivente. Scusate, io impazzisco <ride> <mi> <ride> su queste cose. Va bene, <ride> vai,
3: dicevamo. Miglior difensore che abbiamo diviso tra esterni e lunghi, perché
0: sono due. Eh, eh, come si dice? Compiti un po' differenti quindi. Miglior difensore sugli esterni, Paolo Jeffrey Taylor.
1: Vuoi <ride> spiegarci perché <ride> 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 okay, io ti ho detto che è Jeffrey Taylor?
2: <ride> perché è il miglior difensore sugli esterni della squadra difensivamente migliore per rating.
1: Tutto torna. Benissimo.
2: Io ho messo Nicola Kalinic Ho guardato tipo un ottavo delle partite necessarie per, per prendere per, per dare criterio un premio del genere. Per cui ho, ho proceduto in maniera fin troppo scientifica per sceglierlo.
0: Allora, anch'io l'avevo inizialmente scritto dato a Kalinic poi dopo,
3: proprio adesso guardando la partita, ho voluto darlo
0: a Dang. <ride> detto che per me il primo difensore esterno deve essere dato sempre a Charles Jenkins
1: Vabbè. Vabbè <ride> questo... <ride> ognuno ha i suoi piccoli dati oscuri eh sì esatto miglior
0: difensore dei lunghi Paolo
1: Milutino perché è il miglior difensore no qua non l'hai fatta però no no cioè, per questo, questo è
0: serio, dai. Lui ha fatto una
1: scientifica e una Milutino. Una scientifica e una Milutino. Vabbè. È Milutino perché è Milutino. Benissimo. Luca? È Tavares perché è il miglior lungo della migliore squadra per difensori.
0: Giusto.
1: No, no, è cioè è Tavares perché è contro Tavares in area non... le squadre non... Che non tira, non tirano, non entrano neanche. Sì. Ah, però anch'io ho dato
0: Minutinov. Comunque, è una bella ancora difensiva per l'Olimpico. Cioè, gli... cioè, non è, non è che... È tar- ver-
2: deve aiutare sui giocatori che vengono marcati da Geoffrey Taylor. Che capisci? Ti si <ride> un po' al lavoro. Minutinov deve perché li, li mandano addosso da Spanulis <ride>
1: <ride> vabbè però li accompagna verso l'utino perché capisci che lavora un quello diverso <ride> però anche quelli marcati non lo so da JC Carroll da Rudy Fernandez e da Campazzo eh.
0: ciao, no ciao. Ma infatti
1: Tavares, Tavares è una no, gran sì. la scelta
2: è probabilmente quello in realtà che lo merita di più ha solo
1: il problema che l'altro contendente è slavo e eh, chi devo scegliere io? Scaletta se ha anche per il MIP potrebbe, niente discorso. Eh, sì, è vero, è vero.
0: Beh, senso, è vero. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Bene, eh, questi erano i quattro premi seri, diciamo. Ora passiamo a quelli un po' più divertenti.
2: Che sono realmente gli unici premi individuali che vale la pena dare. Cioè... Assolutamente. Cioè, è uno sport di squadra. I premi del cazzo individuali sono gli unici che vale la pena dare.
0: Assolutamente. Quindi partiamo con: eh, Miglior play classico, vai Paolo.
2: Beh, Nick Calates.
1: Assolutamente.
0: (ride) Che cazzo è vero?
1: Eh, siamo d'accordo, anch'io. Io. (ride) Io... vai Paolo, scusa, vai. Filo. Classico
2: Calates. L'unico problema di Calates, che comunque è forte, ha un impatto incredibile sulla propria squadra per una serie di ragioni che non ho intenzione di esplorare adesso, è che contro di lui preparano le partite delle squadre non del 1998 ma del 2018, 19 adesso, il che significa che a mali estremi si passa in diciottesima neanche. <ride> contro Calates e e se la, la squadra che fa questa scelta qui ha centimetri e sistema per coprire le linee di passaggio sui riceventi per Calates è un bel problema perché comunque non bisogna lasciargli troppo spazio perché sennò veramente la palla la fa andare dove vuole lui come anche Sergio Rodriguez, che sarebbe stato un nome incredibile per questa classifica se non avesse questo viziaggio di, di tirare in palleggiare a tiro da 8 metri, che lo rende così, esatto. co- così moderno e attuale. Che non però va... Calates va in post basso. Calates va in post basso, è vero, però è il più classico sì. di... Sì, sì. Lo so, anche Srukas, eh. Potrebbe starci. Sì, però Slucas gioca Attacca. anche off the ball.
1: Attacca un po' troppo forse da palleggio. Tanto e, e ha, Beh, ha... Scende la... sotto la linea del tiro libero in piedi in palleggio. Sì, queste, queste cose veramente vergognose, così poco rispettose. Okay, e il capi. Sì. che hai messo tu?
0: E io per, anche per meriti di età ho messo Olivier. Ah, già, però vedo, cioè Comunque c'ha il 40% di assist percentage.
1: La passa è un deambulo, c'è anche Cammina. il 40% di anni,
0: <ride>
1: <ride> Cioè sì. 40 anni tipo. se li conti
0: su 100 anni. Non si, su, si 100 conti su 100
1: anni esatto.
0: Si, sì, 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 sì. sì, comunque Calates è in effetti più classico di Olivier. Forse. Poi, 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 quello che ci crede di più, ne dobbiamo spiegarlo magari un attimino.
2: Allora, questo è un premio che funziona in questa maniera qua. Ognuno lo interpretava come voleva. Sì, come anche tutti gli altri che, <ride> che ci sono mentre, dopo. Ma... ma mentre gli altri è, è più semplice trovare un'interpretazione anche solo vagamente sì, comune, questo, nel, mentre ne parlavamo abbiamo trovato 18 interpretazioni diverse, eh. ma noi siamo soltanto in tre. Quindi, io l'ho interpretato come... Que- però... No,
1: ricordati che io posso mettere 15 nomi a interpretazione, eh. fai, fai è, già,
2: è già successo. Altro, altro, topos, altro topos del podcast, Paolo Vettoparo, che, che, che dice a Luca ha detto mago, fai che cazzo ti pare? <ride> <ride> Scusa. Eh, io ho messo Shved. Mm. Con quello che ci crede di più. Ma sì. la perché alla fine, o oh, un podcast di gente che non capisce un cazzo, diceva che il, il, il Kimchi Kim non sarebbe stato in grado di vincere nessuna partita senza?
3: Ha vinto il Esatto, non <io> li odio.
1: <ride> la io sto li... guardando adesso
2: perché voglio capire
1: cosa è successo.
2: E anch'io la recupererò. Beh, si partire. sarà stato
1: un blackout
0: del Fenerbaceo. Non ve lo spiego. Sì. Cioè.
2: Io veramente li odio. E secondo me lui in campo è quello che ti dà l'idea più di, di chiunque o meglio in realtà ce n'è uno che lo fa più di lui però ha giocato la sua terza partita di Eurolega stasera che è Norris Col, di essere convinto di essere il giocatore più forte d'Europa e nel caso, nel caso di Fed, Ui, è non è nemmeno così distante <ride> dalla realtà, però, cioè. Che ne so, quando eh, Diamantidis era il giocatore più vincente d'Europa Entra in campo Diamantidis e la partita si vince Eh, Non ci credeva così tanto, cioè giocava la sua partita Difendeva da fermo facendo facendo andare le mani Passava il pallone come cazzo gli andava Dove gli, gli pareva io invece sved. Cioè, proprio cioè questa cosa di... to tiro da 9 metri.
1: Segno. 9.
2: 9 certo, che io sono
1: meglio di te. Cioè, tutte robe così. Posso prendere la linea dalla regione di Mosca per dire che Garland Green è uguale a Taj Gibson? è vero l'ho notato settimana scorsa C- 10 cm <ride> più in basso ma è esattamente uguale in campo è una roba impressionante però lui tira da 3 eh vabbè Taj la perdere. è buonanima
0: no c'è oh, un crab Luca che invece per quello che ci crede di più
1: ah io ne ho due Una scenghiglia perché secondo me lui è proprio convinto di poter risolvere ogni azione a modo suo, in attacco in difesa e spesso lo fa anche quindi gli voglio del bene e l'altra secondo me è Aaron White perché nel momento in cui entra nella partita ti accorgi subito che qualcosa è cambiato è entrato Aaron White che salta a cazzo, da un punto qualsiasi del campo prende una palla per aria e schiaccia e poi tira un urlo a tutti quanti. Per cui secondo me a Eomwen ci crede tantissimo.
2: Guarda, stavo per coglionarti per il fatto che come tuo solito avessi messo due nomi, ma mi piacciono tutte e
1: due. E mi piacciono le eh, situazioni, quindi. E tra l'altro è uno del Basconi e uno dello Ciali,
2: ovviamente.
1: Eh, Vabbè, ma perché tu fai schifo come
2: persona, cioè dai <ride> peticci veramente schifosi. <ride> Cioè, sì. sei schifoso nel manifestare i tuoi fetici perché in realtà non sono nemmeno brutti come
0: fetici. Quindi... Grazie, prego. Io l'ho interpretato come. Eh... Non so neanche come allora, spiegarlo. Cioè, cioè, è bello però... che
1: hai interpretato un premio che hai inventato tu e non no. lo sai spiegare. No, tavolo no, questo. L'ho inventato sì. io questo. Ah
2: no, lui ha... I premi seri li ho inventati
0: Allora, no, l'ho dato a Gerrits questo.
1: Ma no, guarda, io me lo spiego benissimo da solo, senza bisogno della sua.
2: Ba- basta così, basta così, non ti preoccupare, non dire niente,
3: non dire niente. Sei capito perché l'ho scelto.
1: Va bene sì, qui. Sì, vai, vai tranquillo. Okay, le parole benissimo. non possono giustificare questa scelta, solo benissimo. le emozioni possono.
3: Oh, yeah, eh? perfetto. Okay, abbiamo ho, de-
2: ho
1: delle emozioni io, guarda
2: io.
3: <ride> ok. Andiamo che so- al prossimo. di utopia può descrivere
2: <ride> le emozioni.
0: Ma non quello dello Vabbè, ehm, il prossimo premio che è quello bellissimo perché è il titolo più lungo che potrete mai è il premio per quello che sta facendo tutt'altro rispetto a quello che avrebbe dovuto fare quando lo hanno preso. Paolo. Questo è un inventato mago. Eh, sì. Facciamo un applauso. Oh aspetta, facciamo un applauso. Ce l'ho ancora? Sì aspetta, ce l'ho.
2: Ok, okay quanto dura adesso eh, applauso. Eh, 12 Scusate.
0: secondi durava uno scrocio, va bene.
2: Va bene. La, 12 secondi d'applauso. Eh, Kim Tilli. Okay. Mm? Perché... non eh, un attimo? Eh, non streccia Ah, ok. <ride> È vero. Ok, ok, ok. No, non streccia niente, fa, fa lungo d'aria. E... Piuttosto pigliavo Sigma. Se dovevo, volevo un lungo dare. Voi direte perché Sigma? Perché sto recuperando Alba Berlino Partizan. E ah,
1: ecco.
2: a, Berlino, a Berlino gioca Sigma. Che è un giocatore che a me non dispiace per nulla.
1: Eh, come sta, come si chiama? Marinkovic. L'esterno sì. buono nel Partizan. Quello che non si caga a nessuno. Marinkovic sta veramente bene. Ok, grazie. E soprattutto al Partizan.
2: È arrivato, da un paio di settimane, Renfro. Ah, ho visto, l'ho visto,
1: visto. Te lo ricordi, Renfro? No, l'ho visto perché... Chi è che hanno preso al posto di Renfro, credo, a Maresa C'è stato uno scambio bellissimo. Vabbè, adesso, adesso ve lo trovo. Do-
2: sarebbe potuto an- dovuto andare eh, Theodore, che poi è andato alla da
1: bacchetta,
2: comunque però, eh... ah, tocca, qua... sì, tocca a me. A ah, parentesi, io per abbreviarlo, questo premio l'ho scritto sul mio foglietto come Cazzone, ecco
1: <ride> mi sembra più economico. Mm, si, sì, sì, direi, direi che ci sta. Um, allora, anche qua ne ho dati due. Uno positivo e uno negativo. E vabbè, uno è facile perché è Mizic di nuovo. E io l'ho chiamato premio Mizic perché sto facendo tutt'altro. Certo. E quello negativo è Edwin Jackson che sì, tira e basta, cioè non attacca, non fa niente. Ci stava sulla falsariga di, di Paolo anche l'Overgne che non streccia nemmeno lui. Ci stava anche
2: L'Overne. ma credo che sai lui non l'avessero preso per strecciare perché. La, la parte di spaziare il campo era una cosa che, ave, che aveva aggiunto in, in NBA lui in realtà in, l'anno che ha giocato di Eurolega al Partizan era il miglior rimbalzista, della, miglior rimbalzista dell'Eurolega ed era un lungo di post di movimento di short, mh, tagli brevi latipole sì. Faceva tutte queste cose qua. E secondo me, Alfenarba ce l'hanno preso per sostanzialmente essere la versione matura di quel giocatore lì. Che eh, ni. Sposte... Ni
1: perché è maturo e Lovergna nella stessa frase. <ride> no, potresti dire: L'Overnia ha appena mangiato un caco maturo. Non è riferito a lui il. Sì, sì, sì,
2: immaginavo che tu avessi in mente di carillare in questa maniera qui.
1: Però non pensavi con un caco, eh? No. <ride> <ride> okay. Eh, vedi.
0: Eh, Io, dato... Io l'ho preso anch'io in chiave... Cioè, l'ho, l'ho considerato in chiave positiva, e quindi l'ho dato a Morman, Perché... Certo. Eh? Tu
2: figurati se tu non interpretavi un in premio di imbecille in chiave positiva
3: <ride>
1: eh, io, perché eh... lui è quello buono io l'ho
3: letto così mi è venuto
1: così aspetta <ride> bene <me> anche se <ride> per l'hanno preso per fare il nano invece dove giocare
3: <ride> è vero
1: perché <ride> yeah. adesso l'ho visto in campo ma c'è le berce davvero curte <ride> sì. Cioè, non è, è sì, la sì, fotolista sì, sì. no?
0: Va bene. Timorman, perché non... Cioè, io me lo ricordavo come strecciatore in questo caso, invece sta facendo non solo strecciatore. Ehm, il prossimo. Il miglior scioperante in difesa. Paolo.
2: Qua io ho due nomi. e Tutte e due mi, mi, mi provocano l'orticaria. E sono... Eh... Marcelinho Huertas Ustia. E Curtis Garrels, Perché Curtis Garrels è il tipo di scioperante Difensivo che più di tutti mi dà fastidio Ancora più di Huertas Perché fa finta di difendere
0: perché sa e ogni tanto sarebbe
2: capace, esatto? Eh. E, e, e in determinate condizioni sarebbe capace, cioè lui si mette magari in una posizione difensiva credibile, ma a un metro e mezzo dal proprio uomo, eh, oppure corre forte, ma total- assolutamente in ritardo sui close out, le fa, le fa queste robe qui. E che quindi mi dà fastidio perché sei a una virgola dal difender per davvero e invece fai finta e mi dà fastidio invece Huertas è il caso di diciamo canonico scioperante difensivo Huertas penso che a malapena pieghi le gambe in difesa quindi diciamo la versione fastidiosa e la versione canonica
1: eh, ok io ho Gels quindi hai già detto tutto tu mm.
3: eh <ride> Ho preso anch'io Gerels <ride> <ride>
2: <ride> Ok Brate A non farla da persone Che sono offese nell'animo Da Jerez. Eh
1: chi... boh, Te la dico alla fine Perché è difficile Beh, secondo di gente che non
2: difende Ce n'è un po' C'è sempre <ride> quello lì che ha giocato Soltanto tre partite di Eurolega quest'anno Norris un... Eh, non riscolle. Ha fatto un capolavoro di non difesa contro il sì. Bayer Monaco, veramente incredibile.
1: Sì, è che mi hanno tolto i miei riferimenti, cioè il mio riferimento principale era e... vabbè, <ride> Sto scorrendo ehm... la
0: lista per vedere altri nomi.
1: Bobby Dixon? Però quest'anno difende Dixon, perché ha capito che se vuole giocare... Eh sì. Mm. Sì. Cioè difende per quanto sia il grado di difendere.
2: beh, è sempre arrivato da poco ma Tony Douglas non è male sì però Tony Douglas in realtà le gambe le piega c'è mm. Nemanja Nemanja Gordic sì, ci sono Anthony... Anthony Randolph Anthony Randolph è un bastardo
1: perché che stoppa è un rimprotecto però fa solo quello e quando gli gira, si sì, Quindi... no. quando lo fa, tu... ah, aspetta cazzo, la coppia meravigliosa del, del maccabi Will <ride> oui, Co- Coen, ah, e... e cosa. L'altro Ma che si chiama? l'altro 4 Calo di buono. no, oberiant o Brian, sì, eh, effettivamente sì, loro sì, sì. coin coin non ho ancora capito sinceramente bene. Cioè No, non lo so.
2: Ok. Lo, lo so, so d'accordo. Sì, 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 no, coin
1: il mio era un coin eh eh eh. eh, <ride> eh. eh. Tra l'altro, Paolo, mi, mi stupisce che tu qua non abbia citato il tuo preferito. Perché qualcosa in difesa la fa, fallo. Eccolo lì, benissimo.
2: <ride> qua, qua si parlava di gente che non facesse assolutamente okay, nulla. Ci sta,
0: ci sta. Poi, peggior tiratore, Paolo
2: allora, ovviamente questo è numerico per cui, diciamo, dei tiratori più scabrosi dell'Eurolega eh, io ho preso quello che mi, mi, mi faceva più simpatia ed è Stanton Kid del Darusha che tira su più di un tentativo e mezzo a partita il 22% da 3
3: sai però
2: o oh, non è lui, cioè c'è di peggio eh? Eh, perché Voronzievic è anche lui al 22,
1: e c'è qualcuno. Ah, però però Voronzievic ha tirato nella sua vita bene, sì. Sì. cioè potrebbe essere,
2: c'è anche chi altro c'era, c'era la fugace apparizione di Sessions
1: <ride>
2: <ride> con un mirabolante 17.
1: Vabbè, Luca? E... No, beh, Paolo ha finito? Sì, 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 sì. Pensavo ci regalasse altre alte. no? Beh, io, in quanto play classico, non posso non mettere calates, Perché eh, appunto, Un play classico sì. non deve saper tirare. Quindi, non... è giusto che non tiri.
0: Cortese, sì, 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 sì anch'io. 24% con quasi 5 tentativi a partita.
1: Attenzione, c'ho un Sasha Vezenkov con 7% eh, su un tentativo a partita. 14 eh, partite giocate per pochi minuti, però 7%. Questo, io ve
2: lo ricordo che questo quando era un prospetto era, era considerato come uno stretch 5 eh. Sì, no, eh, attirava una volta. Vezenkov poi non so bene, te lo dico io. Te lo dico io che cosa gli è successo, ha firmato un contratto in Spagna e e gli hanno risucchiato via
1: la la voglia di vivere. Addirittura. Sì. Poi altri interessanti c'è Power Ribas che tira il 21, l'anno scorso credo tira il 45, una cosa così. Era abbastanza prossimo al 50. Eh infatti su due tentativi e mezza a partita quindi tira eh, E poi Radiceviccia che tira 17 Ah sì Radiceviccia di... no, su pochissimi visto. tentativi Su pochissimi tentativi E, 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 e... anche Volka io pensavo tirasse meglio Pangos sta tirando il 24 su tre tentativi a partita L'anno scorso anche lui tirava, boh tipo torna al 50 e Calates appunto tira il 24 su 4,6 tentativi a partita
0: sì che quei tentativi saranno quando per l'ennesima volta si ritrova col difensore che passa dietro e dice che palle vaffanculo devo tirare
1: ma guarda che Calates ogni tanto tira così 6 e... volte a partita succede questo <ride> esatto <ride> Di, e di, poi, di... Eh, poi Pappas 3.3 E poi mi chiedono perché non mi piace il... il panno. <ride> e, e Anthony Gill anche è abbastanza interessante però ci sta un po' di più, 26% Sì, Anthony Gill non ha mai tirato No, infatti eh, ci manca anche Gilla, Nel senso Fanno anche con il tiro, e poi
2: considerato il difensore che è la dottilità che ha. Anthony Gill ave, avesse avuto la capacità di mettere un tiro pazzato dall'angolo,
1: no, invece, non era qua. Invece, Gudovic sta tirando il 59. Se vi interessa, Eh, eh sì. su 2,4 tentativi e con sono... il 56. Eh, sì. Sì, sì, sì. Sì, Higgins sta facendo no. una
0: stagione folle. Sì. Ma, ma Gudrich invece, tira tanto dal palleggio anche.
1: Sì. E anche Slucas che tira il 52.
0: Vabbè, ci sarà un motivo se sono
1: online. No. Sì, sì, no, certo. <ride> Certamente. E Rudy tira il 49. Mortacci suo. Con Strenniks. <ride> Vabbè, poi Bubu a 48, che è abbastanza interessante. Vesterman 47, va bene. Andiamo al penultimo. Ah, Micic 46 su 4.2 tentativi. La madonna. <ride> <ride> cioè, l'anno scorso credo tirasse intorno al 20 No, guarda, almeno. Se ricordo, 27, 20, 26, non era così. Vabbè.
0: Eh, il peggior tagliaforista quello che non fa tagliafuori
2: oh, io ce l'ho
1: eh, io, io no, no. Eh.
2: allora ovviamente qua è la scienza che mi è venuta incontro perché prima l'ho pensato questo, questo premio poi mi sono reso conto di quanto fosse schifosamente difficile darlo per bene allora ho usato <ride> un criterio molto semplice, ho preso la squadra con la peggior eh, defensive rebound percentage che è il Daru Safaká e facendo mente locale delle partite che ho visto della Rossa Facacacchio, non sono tantissime, ma ce ne sono abbastanza. Ho visto che Michael Eric non fa taglia fuori, ma non fa taglia fuori perché è sempre per aria e tira giù un sacco di rimbalzi. Quale può essere l'altro colpevole de, 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 se Michael Eric è un così grande rimbalzista? Qual è l'altro colpe, il colpevole che, che rende la squadra così scarsa a rimbalzo? Il suo compagno di riparto. E quindi il peggior tagliafuorista del, di questa metà stagione è Jeremy Evans.
1: Eh, ci sta. Sì,
2: sì. Eh, che ti devo dire? Perché Jeremy Evans, è in realtà poi guardandolo giocare, è una cosa che torna. Perché Jeremy Evans fa la stessa roba di Michael Eric. Il punto è che gioca insieme a Michael Eric, E non puoi prendere due rimbalzi insieme
3: E <ride> cioè, cioè, vince quello più grosso Se,
2: uno... se no fai come Lilli e Vagabondo con lo spaghetto Esatto Uno fa la figura del grande rimbalzista e grande uomo d'aria L'altro fa la figura di quello che, diciamo, capita di lì per caso
1: Bene eh adesso me ne è venuto in mente uno però è un po' ingeneroso ed è un esterno, poveretto è Bertans sì perché, sì. È, sì, perché ho tirato che... svariate ciabatte in direzione del televisore quindi S- scappa, scappa via rimbalzo difensivo sì, 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 quindi su tre
2: software. tanto sa so che non lo
3: prende Diceva diciamo,
2: chi me lo fa fare <ride> esatto tengo famiglia
3: io ho messo Jordan
2: Mickey
0: perché... per lo stesso discorso sì. cioè per un
2: discorso simile sì, che va bene sì,
0: sì. yes. lui, lui salta se lo prende bene se non lo salta se cioè ah, non lo prende
2: sia sì, ben chiara diamo una spiegazione tecnica non c'è niente di male nell'andare per aria per prendere il rimbalzo perché tanto alla fine lo scopo del far taglia fuori è prendere il rimbalzo se tu salti e prendi il rimbalzo hai vinto il problema è quando salta salti prima. per aria a prendere il rimbalzo prima <ride> di, di che sbagli, oppure banalmente salti per aria a prendere il rimbalzo e c'è un altro che salta per aria a prendere il rimbalzo. E ti frega. E, e quindi cosa succede? La volta che, che c'è bisogno di prendere un rimbalzo che è un pelo più lungo e ci sono due scemi che saltano per aria? <ride> Nessuno dove <ride> prendere in balzo
0: sì. sì, il taglia fuori serve anche per sentire dove è il tuo avversario Così cioè, Hai anche la percezione Se invece salti e basta non sì, e, e per obbi- è un colpo
1: addosso a uno che arrivi in corso Sì, si sì, dice per... volta
0: a Quello che è il motivo principale Poi serve anche per un po' identificare dove sta il tuo avversario sì, e Di sì, conseguenza sì, certo. salti in un certo modo Se tu non fai tu- quella mossa lì salti ok, se se sei bravo tecnicamente salti tanto però dopo magari ti fregano lo stesso non è necessario
2: per tutti quanti i i rimbalzisti ci sono alcuni che che non è che facciano taglia fuori in maniera propria è che proprio prendono posizione bene prima anche se quindi in realtà è un discorso molto ampio Eh,
1: mi viene in mente Melli cioè Melli è sempre nella posizione corretta per fare tagliafuori non è che va a fare taglia fuori sul suo avversario gli basta prendere contatto col suo avversario perché è già nella posizione difensiva corretta poi ci sono una miriade di
2: sistemi o in generale delle squadre molto duttili fisicamente o fisicamente grosse su t- tutti i ruoli fanno mo- hanno maggior eh, diciamo Facilità nel far taglia fuori perché non è che tu abbia la necessità di accoppiarti col tuo, il primo che vedi prendi contatto e se non è compito tuo saltare per aria lo togli via dalle scatole. E quel tanto basta. Sì, sì, sì. Va bene, ultimo premio,
3: dai, il il miglior socio (ride) di Trigger.
2: Ah no, questo qua è uno solo e, e lo
1: sa Luca. Eh quindi prima dite i vostri e poi vi svelo chi è in realtà. Schwed. Cappe.
3: Io, cioè ho qua una foto davanti che è uguale a Pianigiani, però non so se vale Pianigiani.
1: Vale Pianigiani.
3: <ride> no. Io vi mando il io vi mando il link e poi magari mando il
1: link <ride>
3: sì, mando la foto adesso.
1: Io non ci credo. Vabbè, eh, comunque vi, vi dico chi è quello vero. Sì. Eh, ma è Ante Tomic. Mamma mia cagata.
0: Ma no, dai. Ma sì.
3: Ma... Ma io ho avuto questo hype, me l'hai smontato così.
1: Dai, ma... Sarà il popolo a decidere. Sì, esatto. Su questa facciamo... <ride> il sottaggio, una... sì. Esatto, però, sì facciamo eh, un
3: se guardate la foto che vi ho mandato.
1: Eh sì, vabbè, ma cos'è? Facciamo il podcast solo per noi. Quindi, <ride> no, quelli che non la vedono... E domani la, la metteremo su Twitter. La metteremo, la metteremo. Eh sì, però non so dove ce l'hai mandata quindi... Sul... Ah, ok, riguarda, riguarda, Eh, devo, ancora, devo ancora arrivarci. Devo ancora arrivarci. Ma non è un a no. <ride> Che cazzo dici?
3: Dai, c'è tutto fiorente,
1: <ride> ma con no. Quell-
3: con quell'occhietto vispo.
1: Tra l'altro, oh. l'articolo è La Scandone Avellino: può arrivare molto in alto. No, che sei In che senso? Ci dispiace. E così chiudiamo il cerchio
0: Esatto. Una per questo
1: circolare raggiunto dal mattino. Trigger ha analizzato la gara della Scandone. Cioè, Dracula che viene raggiunto <ride> dalla luce dell'alba. E...
3: Siamo all'ora e mezza. Direi
0: che S- sì. siamo, abbiamo sforato anche a sufficienza. Va bene. Eh, ok, domani faremo comunque. Adesso decidiamo se fare i sondaggi o lasciare eh, l'internet. Ma me, me lo Patreon. facciamo solo per te, guys. Sì, 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 va bene. Vi eh, ricordiamo che se mettete l'hashtag askfree ask è meglio. E eh, niente, aspettiamo i vostri. Si, sì, mandate una mille. mille ancora. Sì, no, cioè, Eh sì, perché probabilmente un tweet con tutti questi punti non ci sta. Eh. <ride> però ovviamente S- i, i premi quelli che ci, ci vogliono di più sono quelli, non quelli seri ovviamente, vogliamo quelli... Esatto, sc- quelli
2: anche in realtà quelli seri sono quelli stupidi e quelli stupidi sono quelli...
1: <ride> e così non hanno capito più niente, però. <ride> esatto. Vabbè, mandateci i premi che volete. Non, quando guarda, cercate di dare dei premi individuali
2: non sforzatevi di cercare l'MVP, cercate, che ne so, quello che fa i migliori passaggi una mano laterale
1: cioè. esatto potete anche eh, sottoporre dei premi casuali secondo sì, me sì, sì, cioè dei sì, premi sì. che vi girano va bene
0: allora ricordiamo i nostri contatti prima di salutare che ovviamente sono su facebook e su twitter all'indirizzo free and pod free scritto numero potete mandarci le mail come ha fatto il nostro bra- bravissimo Giovanni all'indirizzo free and podcast Potete trovarci su Spreak, su iTunes, su Google e su tutti gli aggregatori di podcast. Va bene, per oggi è tutto, abbiamo anche sforatino, eh. siamo già sull'ora 30. Quindi un saluto da K e ci sentiamo la settimana prossima.
1: Dobbiamo dire di condividere?
0: Condividete? Sì,
1: condividete.
0: Sì, sì, sì. sì.
1: No,
2: ma, ma non disturbatevi, eh. non vi preoccupate. Se viva, senza odi alcune.